بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف خب ما الحمد لله توفيق داريم كي بحثمون راجبه دعای جوشن کبیر ادامه بدیم امشب انشالله فراز دوم را شروع میکنیم یا سید سادات یا مجیب دعوات یا رافع درجات یا ولی الحسنات یا غافر الخطیعات یا معطی المسئلات یا قابل التوبات یا صانع الاسوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات همونطور که میدونید در دعای جوشن علاوه بر اینکه مزامین مهمی وجود داره یک آهنگ و نوای موزونی هم وجود داره مثلا الان در این فراز همش با چیز کلماتی ختم میشه که به اصطلاح جمع معنیس سالم هست یعنی با الف و تا ختم میشه این باعث میشه که موقع خوندن موزون بشه به خصوص وقتی که تو مساجد به سلام میخوان بخونند دیدید که چطور خیلی قشنگ یک نواخ میره جلو هر فرازی اما از نظر معنا ای سید سیدها یعنی ای آقای آقاها در زبان عربی سودد که ازش سید و سیادت و ساده هم جمع سید هست و ساده در واقع جمع ساده هست یعنی جمع و جمع به قول مطلبه اینا همه از همون روشه سعدت میاد سعدت یعنی آقایی بزرگی اگر کسی در میان یک جمعی مثلا فرض بفرمایید در میان مثلا شعرا از همه سر باشه یا جز اون کسانی باشه که در رأس باشن این میشه مثلا سید و شعرا اگه یک کسی مثلا نمیدونم در میان علما مثلا یک کسی مثلا در میان قبیله خودش مثلا رئیس قبیله است این هم میشه سید یا مثلا فرض فرمایید که تا قبل از اینکه که عبدالله علیه السلام شهید بشن سید و شهده لقب حضرت حمزه بود چون تا اون زمان اون یک در واقع شهیدی بود که در اوج مظلومیت به شهادت رسیده بود شهادت بسیار دردناک و در نهوان هم یک چهره سرنوش سازی بود یعنی هم خودش بزرگ بود هم شهادتش بزرگ بود به لحاظ مصیبت و مظلومیت بعد ابو عبدالله علیه السلام 
به این لقب ملقب شدن که دیگه تا آخر هم در واقع سید و شهدایشون هست ساداتی که از نسل بنی هاشم هستند خب اونا همشون سید گفته میشه یا در میان اونها به طور خواستر بنی فاطمه باشند اونها سید هستند که در فقه ما گاهی احکام مربوط به کل بنی هاشمه گاهی مربوط به فرزندان حضرت فاطمه است یعنی نسل پیامبر که از طریق حضرت فاطمه است پس سیادت یعنی اینو بزرگی آقایی خیلی وقتا میتواند بر اساس یک فضائلی باشه گاهی اوقات ممکنه نه به خاطر احترامی باشه که در یک جمعی شخص داره و مثلا در یک رشری کسلی خلاصه چیزهای مختلف میتونه باشه اما اون چیزی که مهمه این است که ما تو هر تیفی بهترینشون رو که در نظر بگیریم بالاترینشون رو در نظر بگیریم اونی که مافوق همه هست مافوق بهترین ها و برترین ها هست خداوند متعانه خیلی هم واضحه چون اینا هرچی دارن اگر واقعا کمالی باشد و خوبی باشد از خداوند متعاله او فیازه هرچی هست از او پس یا سید از سادات اگر ما میخوایم با نزدیک شدن به بزرگان به چیزی برسیم حالا اون کسی که دنبال علم میخواد به علما نزدیک بشه اون کسی که دنبال نمیدونم دیانت معنویت مثلا به علمای متقی به انسانهای مؤمن متقی میخواد نزدیک بشه نمیدونم کسی دنبال پول میخواد به کاسب ها و بیزینسمنهای موفق مثلا وست بشه هنرپیش هست میخواد علاقه به هنرپیشگی داره میخواد به هنرپیش حالا هر کی تو هر رشته دانشمنده نمیدونم تو رشته خاصی علاقه داره اگر شما به هر دلیلی فکر میکنید با انتصاب و نزدیک شدن به بزرگان در هر زمینه و رشتهی میتوانید بزرگ بشید بدونید که اون کسی که در درجه اول باید به او نزدیک بشید و بزرگ بزرگان است خداوند متعاله یا سید از سادات یا مجیب دعوات ای کسی که پاسخ میدهد به درخواست ها صدا زدن ها اونم نه اینکه یک نفر در آن واحد باید باشه حالا ما مثلا اگه آدم خیلی مهربانی هم باشیم خب در آن واحد نمیتونیم به دو نفر جواب بدیم به حرف دو نفر گوش بدیم چه, بس... چه به خصوص که مثلا یکیشو این برای دنیا باشه یکیشو اون برای دنیا باشه یکی این زبونو داره یکی اون زبونو داره یکی جوونه یکی پیره تا ذهن اون خواهد از این منتقل به اون بشه کلی طول میکشه خداوند متعال نه تنها دعوت را اجابت میکند بلکه دعوات را اجابت میکند در آن واحد هر کسی از هر گوشه دنیا او را صدا بزند او اجابت میکنه ادعونی استجب نکن 
و این هیچ حد و مرزی هم نداره یا رافعت درجات ای بالا برنده درجات درجه به معنای رتبه است رتبه ممکنه رتبه های امور معنوی باشه امور علمی باشه رتبه در تقرب به خدا باشه رتبه در میان جامعه باشه محبوبیت باشه محترم بودن باشه رتبه آمه ما در قرآن مجید معمولا اگر درجه باشه برای بهشت و امور معنویه اگر درکات یا درک داریم اندن منافقی مثلا به درک اسود اون برای امور منفیه یعنی به جای درجه اونجا درک داریم مثل درکه مثلا درکات درجات اما خود کلمه درجه میتونه آم باشه ولی روشنه که اینجا ما منظورمون چیزهای زیر صفر نیست که مثل اون درکات جهنم باشه که مثلا یک کسی یک درجه زیر صفر یکی هزار درجه زیر صفر که منافقیتون پایین ترین درجه هست ما داریم درجات صفر به بالا رو میگیم خب اون کسی که میتواند ما را در امور واقعی در کمالات و حتی در امور ظاهری حتی مثلا در پول حتی در شهرت حتی در کسب و کار حتی در نمیدونم صدا و آواز و هنرپیشگی هر جا درجه ای اگر بخواد بالا بره او باید کمک بکنه او باید تایید بکنه او باید انجام بده پس ما باید اونجا بیشتر سرمایه گذاری کنیم حالا کارهای لازم اون زمینه را انسان میتونه انجام بده ولی هیچ وقت نکنه که کاری خلاف رضای او انجام بده چون تصمیم گیرنده اصلی اونه مثل این شما مثلا با یک کارمندی در یک اداره صحبت میکنی اما رئیس کل را نباید به قذب در بیاری خلافش انجام بدیم چون بالاخره او باید تایید بکنه در نهایت عالم هم مثل دنیا نیست که مثلا ممکنه گاهی یک کسی اون پایین کاری انجام بده و اون مافوق خبردار نشه اونجا هر چیزی که اتفاق میفته در پایین در بالا حاضر و مرئی و مسموع الهی اینکه تو قرآن این همه تکه میکنند که خدا میبیند و میشنود سمیع است بسیر است برای اینکه این ذهنیت ما رو اصلاح کنه که فکر کنیم که چون خداوند خیلی بالاست و متعالی هست و تو درون ماها نیست پس ممکنه یه چیزایی بالاخره فاصله میخوره و این وسط ها ممکنه مخفی بمونه از او نه چنین چیزی نیست پس یا رافعت درجات یکی از چیزایی هم که ما باید توجه کنیم اینه که در امور معنوی و در امور اخروی در خود بهشت ما به درجات بالا باید نظر بیاندازیم اگر ما به این حد اقل کفایت بکنیم بگیم حالا من برم تو بهشت همین دم در بهشت کنار کفشان به من جا بدن 
برای من خوبه این معلوم میشه شما اهل بهش نشدی ببینید مثلا یک کسی که واقعا یک رشته علمی رو دوست داره حالا نمیدونم ریاضی فیزیک شیمی فلسفه فقه هرچی هست اگر شما واقعا اهل اون رشته باشی واقعا اهل ریاضی باشی اهل فیزیک باشی اهل فلسفه باشی به حد اقل راضی میشی اگه یه کسی باشه که به اون علاقه نداره به زور باید یه امتحانی بده و نمرهی بگیره و به کارهای دیگهش برسه به حد اقل راضی میشه یه بابا یه نمرهی به ما بدید ما بریم اما کسی که اهل اون رشته هست شما اگر بهش 90 درجه بدی بگی یه درجه دیگه میتونی بری بالا میگه بله من میخوام ببینم کتاب جدید مقاله جدید موضوع جدید بحث جدید من نمیتونم کفایت کنم به اون چه که دارم چرا؟ چون علاقه دارم حالا کسی که اهل فضائله اهل محبت الهیه اهل معرفته اهل بهشته هیچ وقت نمیتونه به حد اقل راضی بشه بله از این باب که بگیم ما لیاقتشو نداریم اون میبستی است اما خدمتمون باید بلند باشه دنبال باید مراتب بالاتر باشیم اون وقت شما اگر اون مراتب بالاتر را دنبال کنی تلاشت هم بیشتر میکنی و اگر هم خدایی نکرده حالا به اونجا نرسیدی لاغل به یه چیزی پایینترش تو خودمون بهش میرسی اینو شاید شنیده باشید خیلی معروفه ما همون اوایل یکی از اساتید برامون گفتن هنوزم قوم نرفته بودن اون یک طلبه پیش پدرش درس میخوند پدرش هم عالم بود بعد خلاصه پدرشون پرسید که شما میخوایی مثل کی بشی؟ هدفت چیه؟ گفت من میخوام مثل شما بشم خیلی باباشو دوست داشت باباشم عالم بود معلمش استادش بود گفت میخوام مثل شما بشم پدر گفت که من برای شما متاسفم من میخواستم در مسیر امام صادق برم حالا نه که مثل امام صادق بشم ولی الگوی من امام صادق بوده شدم این حالا تو اگه الگود من باشم دیگه ببین چی میشه اگر انسان به نمره دی یا نمیدونم ده و دوازده و اینها راضی بشه خود چه بسا همونم نمیگیره اما بگه من باید ای بگیرم یا باید بیست و نوزده بگیرم حالا ممکنه یه شونزه ایده یه پونزه ای بگیره انشالله هم که حالا اگر خیلی هم تلاش کنه خب شاید اون بالاش هم بگیره اما شما به اون حد اقل اکتفاق کنی و هدف گیری کنی بیشتر از اون که نمیشی چه بسا هم همونم نشه پس درجات مهمه ما باید دنبال درجات باشیم همت باید بلند باشه علوف و همت باشه در اون جمله قشنگ ان الله يحب معالی الامور خداوند بزرگی ها رو دوست داره باید کارها در تراز خوبی باشه نه ریخت و پاش و تجمل اما توی فضائل که میاد بالا باشه خب حالا کلیدش دست کیه دست خداوند متعال 
باید با او رابطه رو درست بکنه یا رافع درجات یا ولی الحسنات کارهای خوب و حسنه در ولایت اوست تحت رعایت و تحت تدبیر و انایت اوست اگر میخواهی حسنه انجام بدهی یا دیگران با تو کارهای خوب و مناسب داشته باشند حسنات از دیگران دریافت کنی و خودت هم به دیگران و حتی خودت ظلم نکنی کار خوب انجام بدی ولیش اوست ببین این دعا داره در واقع چه کار میکنه یعنی داره با هزار خلاصه تعبیر و هزار راه رو داره میره تا این رو برای ما جا بندازه که آقا غیر از خدا خبری نیست ما رو از شرک نجات بده قرآن میفرماد این یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون مؤمنین هم اکثرشون مشرکن حالا بوت نمیپرستن ولی شرک خفی دارن به هزار جا امید داریم حالا یکیش هم خداست تازه اگه واقعا تو محاسباتمون خدا بیاد گاهی که انسان تو محاسبات خدا نمیاد مرحوم ظاهرا اگر اشتباه نکنم کاشپل بتا یا شیخ جعفر شوشتری بوده یکی از این دو بزرگوار یه بار منبر میرن و میگه که همه انبیا و اولیا گفتن که موحد باشید من میگم مشرک باشید همه تحجب کردن چشما باز شد دهنا باز شد چی میگه حاج آقا بعدشون فهمود بابا شما اصلا خدا رو حسب کردید لاقل یه بخشی رو هم بذارید برای خدا لاقل خدا رو شریک کنید تو کاراتون انبیا و اولیا گفتن که غیر خدا رو شریک نکنید کار انقدر خراب شده که من به شما میگم که خدا رو هم شریک کنید آقا انقدر که ما به امور مادی و به واسطه ها و نمیدونم به پارتی و روابط و تبلیغ و اینها تکیه بیکنیم اصلا خدا رو تو محاسبات میانیم یا نمیاریم اگر بیاریم تو کدوم ردیفه ردیفه اوله ردیفه دومه اما مومن خدا رو در رأس میداره همه چی میاد در دیرش یک حرمه و هر چیزی هم که خدایی نباشه اصلا میره بیرون چیزایی که خدایی باشه بالاخره من باید خودم رو معرفی کنم من باید آدم خوبی باشم معدب باشم رفیق داشته باشم روابط عمومی خوب باشه تا اون مقدارش که با رضای الهیه میاد زیر مجموعه اون حرم غیر از اونم باشه حسب میشه این مؤمنه اما ما چقدر اونجوری هستیم این دعا میخواد هی از هر دری وارد بشه و توحید را بیاره و روزنه ها رو بر شرک ببنده که انسان بشه موحد واقعی هدف اصلی همه ما ها باید توحید باشه خب یا غافر الخطیعات 
ای کسی که بخشنده خطاها هست اگر شما خطایی کردی گناهی کردی اشتباهی کردی با خدا به بومبست نمیرسی همیشه جای جوپان وجود داد شیطان هی میخواد ما رو معیوس بکنه بگه آقا گذشت دیگه دیر شد دیگه دیر جنبیدی تموم شد ولش کن دیگه حالا دیگه تموم شده یه ذره هم خوش باش همون جوری که بودی برو میخواد ما رو تو همون وضعیت نگه اما با خداوند متعال هیچ وقت دیر نشد با خداوند متعال هیچ بومبستی وجود نداره نه یه خطا خطیات هم باشه میبخشه یا عبادی الذین اسرفو علا انفسه لا تقنطو من رحمت الله ان الله یغفر الدنوب جمیعا بگو به بندگان من که بر خودشون بدی و کردن زیاد ردی کردن حدها و حریمها رو رعایت نکردن که ناامید نشید از رحمت خدا خداوند تمام گناهان را میبخشد تمام را میبخشد یعنی اگه کسی واقعا پشیمان بشه و توبه بکنه همه گناهانش بخشیده میشه حالا بعضیش ممکنه یه جبرانهایی لازم داشته باشه اما گناه بخشیده شده حالا شما باید نماز قضا بخونی نمیدونم روزه قضا رو بگیری خمس ندی نمیدونم مال کسی را زایه کردی اونا رو جبران میکنی ولی خدا اون مقداری که دیگه حق خودش بوده بخشیده اونم بهت فرصت میده که صداقت خودت رو ثابت کنی ولی همون موقع میبخشتت نمیگه هر وقت اون کار رو انجام دادی میبخشتت میگه باشه ما اعتماد میکنیم به تو تو الان قلبت شکسته قبول میکنیم برو اونا رو جبران کن حالا اگر اونجا رفتی و کوتاهی کردی و در واقع اون پیمان خودتو به هم زدی در واقع خودت توبه خودتو خراب کردی حالا خداوند همون موقع میبخشه پس یا قافرن خطیات بعد یا مقتیل مسئلات اونجا گفتیم که خداوند مجیب دعوات هرکی صدا بزنه جواب میده حالا اینجا میگیم که هر خواستی هم که داشته باشن میده همونجور که من شب اول عرض کردم ما یه دعا داریم و اجابت یه مسئله داریم و اعطا گفتن در حدیث قرب نوافل میفرماد که اندعانی عجبتوهو و انسعلنی اعطایتوهو اجابت ما رو دعوته وقتی یه کسی رو صدا میزنیم اون میگه بله اون میگه لبیک اون میشه جواب بعد اگه درخواستی هم داشته باشیم اون درخواست اگه به ما بده میشه اعطا پس خداوند معتیل مسئلات هم هست درخواست های متعددی هم داشته باشیم هزار تا شما درخواست آقا هر کسی شما برید در خونش غیر از خدا و اولیاء خدا حد داره یه چیز میپرسی دو تا میپرسی، سه تا میخوای، چهار تا میخوای، دیگه بعد از یه مقداری دیگه نه تو رود میشه، نه اون حوصله داره. یا ما گرفتاریم، بخیر کسای دیگه هم هستن، نمیدونم زندگی خودمونم داریم. یه چند تا فوقش میتونی بپرسی. اونم یه بار، نه دو بار، نه سه بار. اما خداوند متعال 
هرچی بیشتر بری به پرسی مقربتر میشی هرچی بیشتر بری اونجا در خونه رو بزنی تازه بیشتر تحلیلت میگرم هرچی بیشتر الحاق و اصرار کنی بیشتر اعلام نیاز کنی یه لیست هزار صفحهی درست کنی از خواهش های خودت یه دعای جوشنی و دعای ابو همزه و مناجات شعبانیه بگی اینه دو جمله تازه مقربتر میشه چون اون میدونه که بهترین چیزی که به ما کمک میکنه اصلا همین در خونه و رفتنه ما هم که معمولا متاسفانه تا حاجت نداشته باشیم در خونه اون نمیریم پس لاقل همین حاجت ها هرچی بیشتر بگو که لاقل بیشتر در اون خونه باشی مثل یه کسی که داره یخ میزنه نمیش میگن بیا تو میگه نه من همونجا خوبم خودشم نمیفهم داره یخ میزنه دیدید مثل قرقاقه که وقتی یواش یواش گرم میشه متوجه نمیشه تا یه رفعه به جایی میرسه که نمیتونه تکن بخوره ما متوجه نمیشیم داریم یخ میزنیم حالا رفتیم در خونه که بگیم آقا به ما یه خود چوب بده یه خود نمیدونم آتیش بده ما خودم رو گرم کنیم اونم میخواد ما رو اونجا هی نگه داره که ما گرم بشیم چون میدونه اگه بریم بیرون دیگه خراب میشه کار فاجعه است هی میخواد ما رو اونجا نگه داره این در روایات داره که خداوند گاهی کسی را علاقه داره دیر حاجتشو میده میخواد این صدا ادامه پیدا کنه پس هرچی مسئله دارید هرچی درخواست و سوال دارید بپرسید خجالتم نکشید بلکه بدونید که او اصلا دوست داره که ما بیشتر در خونش بریم چون به سعادت ما علاقه داره به نجات ما علاقه داره و میدونه راه همینه خب من فکر کنم برای امشب بسته انشالله ادامه میدیم بس رو در فردا شب بیاری خدا خواهد الحمدلله رب العالمین